0: 收藏家的修养，作者：汪明安。艺术品的价值在哪里？艺术品的价值在哪里？我们可以给出无数的答案。人们会说，它有特殊的风格和美学，可以供人们欣赏。它是历史的产物，因而是人们进入历史的方便通道。它是某个人隐秘内心的泄露，可以借助它窥探人性的秘密；它是一种教化或者激励，可以重新塑造人性，等等。所有这些答案都是将艺术品的价值和意义置于艺术品内部。但是，我们可以换一个角度，比如说从收藏的角度。来看待艺术品的意义。一旦没有被收藏，艺术品就没有价值。他如果一直默默无闻地躺在艺术家的画室，他的命运就到头了。他就像没有来到这世上一样。或许在今日，艺术品一旦诞生，他最隐秘的欲望不是被欣赏。而是被收藏，艺术品的结局就是被收藏。但是，收藏艺术品是为了去独自享受和占据艺术品的意义吗？事实上，几乎所有的收藏家都愿意将藏品展示给人。收藏家与其说是垄断藏品的意义。不如说，更愿意同人分享藏品的意义。而且，没有哪个收藏家长久而持续地注视着他的藏品。既然如此，收藏家出于什么目的去收藏作品？对绘画的收藏，显然不单纯是因为绘画本身的内容。一些书法家。甚至乐意去搜集同一本书的不同版本。显然，激发他去收藏的不是文字内容的本身，而是书这一物质本身。是书的各种不同的印刷、装订和纸张形式，是不同年代的书籍形式。搜集一幅画，很可能是出于对这幅画本身的喜爱。但是，一旦搜集到手了，没有哪个收藏家会长久的欣赏这张画。他收藏的意义在于占有这幅画，在于和这幅画发生一种特殊的、独一无二的关系。收藏家的激情与其来自艺术品的刺激，不如说来自他自身对艺术品的占有欲。人们渴望获取一种对象，不是因为这个对象本身，而是因为占有者的占有渴望。一旦占有了这幅画，画作本身的图像以及这图像所蕴含的意义，对他而言并不那么重要了。重要的是这幅绘画的物质性。或许他将目光投向画作的时候。不光抓住的是画框和画布，而不是画的图像本身，不是画面。收藏家哪怕看到一幅画作的背影也够了。就此，收藏家和画作最恰当的关系，不是一种看和被看的关系，而是一种拥有和被拥有的关系，甚至是触摸和被触摸的关系。对收藏家而言，触摸一张画比观看这画更能深深地打动他。触摸、翻捡、挪动、展开，一个收藏家在清理，而不是在观看藏品的过程中，会获得极大的满足。往日的记忆纷纷涌现，他和藏品遭遇的那一刻，像镜头电影一般，深深地。在他心头回放，清理藏品的行为一再被回忆所打断。时间在悄悄地流逝，收藏家身不由己地将自己交付给了藏品，藏品变成了他重要的生活伴侣。收藏家同自己的藏品相处的时间越久远，他就会对他们产生更深的感情。他们生活在藏品中，和藏品相依为伴，藏品被包围，如同一个读书人坐在书房中，只要有大量书籍作伴，就可以获得满足。书的内容无关紧要。对于收藏家而言，他真正的享受不是来自对作品的观看，而是来自被众多作品的环绕。因此，收藏一定在数量上要有所要求。偶然收藏一两件作品，不能算是收藏家。只有大量的收藏，只有让自己的收藏品形成一个氛围，成为一个系统，才称得上是收藏家。没有一个收藏家觉得自己的藏品太多了。数量的要求是收藏的基本品质之一。一个真正的收藏家是从来不会罢手的。这既因为收藏行为本身的快乐在不停驱使着他，也因为收藏本身就意味着一件无止境的行为。收藏是一个无限的行动。收藏家的死亡之日。也就是收藏行为的终止之时，将各种对象想方设法的纳入到自己的怀抱中，这是一件幸福至极的事情。为此，他们睁大眼睛，挑挑拣拣，四处寻觅，同竞技对手巧妙的博弈，希望和失望反复的交错。收藏不仅是一种职业行为。也是一种生活方式。收藏就此变成了一种念物行为。这一行为几乎将创造性的埋伏着各种各样意义的艺术品都转化成物质性本身。艺术作品的画面内容被悬置了，他们要么只能通过印刷品去曲折的传达。要么只是在公开展示的时候才能现身。一件艺术品，在被收藏和被展示之后，就显现出两个完全不同的意义。在被收藏起来的时候，绘画是一种物质存在，它等待着触摸，手的触摸和目光的触摸。当被展示展览的时候，绘画作为视觉对象的存在物。他等待着观看和欣赏。对于收藏家而言，他收藏的画作难道不是一个特殊的物质吗？画作从历史的深邃之处流淌下来，他们编织了自身的舞台和戏剧，从而篆刻了命运的轨迹。收藏家偶然获得了它，终止了画作的沉浮命运。画作不仅负载了历史，而且直接就是历史本身，是历史的物质性本身。那些旧时的器物和雕刻就更是如此了。他触摸它，实际上也在触摸着历史。这同阅读不一样。阅读是通过文字进入历史，历史的获取是以文字做中介的。文字将历史间接地带到了读者的眼前，一本崭新的书同样可以将人们带入历史之中，而收藏家则直接拥有历史的这一部分，直接摸到了历史的物质，摸到了这物质所篆刻的历史戏剧。他置身于藏品中，仿佛是这舞台剧的最贴近、最亲密的观众。他的目光缓缓地掠过这些藏品，进入这些历史剧目的核心。这投向过去的怀旧目光，是对命运的眷恋和爱抚。但是，收藏也并不仅仅将藏品作为历史的身体来对待。实际上，藏品一旦来到他这里，藏品在他漫无止境的飘零中，又有了新的命运。收藏家将搜集来的藏品重新安顿，为藏品们进行排序，将孤零零的藏品安排到一个秩序之中，让它和其他的藏品在收藏的密室中发生关联。藏品就是在这关联中重新获得了意义，它也因此得到了更新。如同本雅明在谈论藏书的时候所说的。对一个真正的收藏家，获取一本旧书之时，乃至此书的再生之日，这个再生的藏品和其他的藏品发生了对话。一个收藏家的藏品来自五湖四海，每个藏品都包含着一个特殊的世界。这些完全是意志性的时空中诞生的作品，出于各种各样的原因，被收藏家聚拢起来。他们之间必定存在着沉默的底物，这种底物构成了这个收藏系统的特殊性。任何一种大规模的收藏，都是一种底物的体系。它居然将无限广袤的时空，压缩在一个狭小的密室之中，出于各种各样的原因，被收藏家聚拢起来。他们之间必定存在着沉默的敌伍，这种敌伍构成了这个收藏系统的特殊性。任何一种大规模的收藏，都是一种敌伍的体系。它居然将无限广袤的时空压缩在一个狭小的密室之中，这样，置放收藏品的空间，既是封闭的，也是敞开的。其实沉默的，也是喧哗的。他们在倔强的冲突和沉浮的协调中左右摇摆，正如艺术家在其一生中创造了一个艺术世界一样，收藏家也创造了自己的独一无二的艺术世界。他的收藏过程就是一种创造过程，他的收藏原则就是他的创造原则。他建立了自己的风格，正如艺术家也建立自己的风格一样。这样，藏品一旦被收藏，他就摆脱了原作者的载制，从原作者体系中解脱出来。艺术品通常有创作者的签名，但是，在一个规模庞大的收藏室里。仍旧会为他编排一个序号，就像艺术家总要给他的作品签上创作的日期一样。一个藏家的序号，乃是收藏家的隐秘签名。一件艺术作品一旦被收藏，他就同时性的获得了两个作者，这两个作者是原作者和收藏家。赋予给他的两种不同意义，在他身上交汇。就此，藏品是收藏家和艺术家之间的一条连接线索。这两个人借助藏品发生了特定的关系，这是一种争执的关系，他们潜在的争夺作品的意义，也是一种友谊的关系，他们分享了一件作品。共同创造了这件作品。一件古老的藏品就会穿越漫长的历史雾霭，奇妙的将收藏家和艺术家连接在一起。但是，任何一个收藏家都不能终结藏品的命运。藏品比他活得更久。这也意味着，艺术品的创造者只有一个。但是他的收藏者则有许多人，他的命运就像与不同收藏家相伴。他不仅将艺术家和某个收藏家联系起来，而且还将众多收藏家串联起来。就此，对于藏品而言，被收藏不过只是一种临时寄居的形式。相对于自己的不死命运而言。藏品和某一个收藏家的关系总是短暂的。收藏家在濒死的时候，要么将自己的藏品留给后代，要么为自己的藏品找到一个很好的继承人。藏品是收藏家最重要的遗嘱。在这个意义上，所有的收藏家扮演的既是继承人的角色，也是传承人的角色。宽泛一点地说，历史总是以收藏的方式延伸下来。一件久远的艺术品，注定会经历很多收藏家。我们难道不能撰写这件艺术品的暗示历史？这样，艺术作品在创作出来之后，它的历史存在方式。一方面是同许多读者和观众相遇的方式，另一方面是和不同的收藏家的相遇方式。但是，人们讨论艺术作品的时候，总是讨论观众赋予给艺术作品的意义，总是讨论艺术作品的展示意义。一部作品的美术史，总是观看的美术史，总是作品图像的美术史。人们相信，艺术品只有诉诸视觉，才能揭开它的意义。但是在历史的大多数时刻，艺术品是藏在密室之中，它只和某个形单影只的收藏家相依为命。这是艺术品的暗示。但是，我们难道不能撰写这件艺术品的暗示历史？我们难道不能从收藏的角度来写一部作品的艺术史吗？我们可以为一部作品写另一个传记，不是艺术家创造的传记，不是画面意义的传记，不是各个时期人们对于绘画进行解释的传记，而是他的收藏传记，他的旅行传记，他的流浪传记，他的沉默传记。这传记的情节就是他和收藏家的遭遇，他在藏家这里的寄居、离开、向另外藏家的转移、再次寄居、再次离开，这循环往复的寄居和离开的传记。这个传记之所以重要，是因为每一个物质都由其传奇人生，同时也因为艺术作品。从不同的收藏家相遇，他会打开不同的意义。他有不同的人生际会。每一次相遇都是唯一的，是不可复制的。因此，这相遇以及相遇打开的意义也是不可复制的。每个藏家激活的意义都是唯一的。一部艺术作品的收藏史，同样是这部作品的意义史。人们总是从艺术家的创作历史中去看待一件艺术品，但是人们为什么不能将一件作品放到收藏家的收藏脉络中去看待呢？艺术作品和藏家的相遇，既确定了收藏家的存在，一个收藏家是靠艺术品而存活于世的，也确定了艺术作品的存在，一个艺术品。没有被收藏，即便它是一件杰作，也一定会在历史中销声匿迹。我是与同天艺术的主播蒋旭，希望您能提出更多的意见与建议给我们，我们一定会仔细采纳。是雨东听艺术的内容越来越丰富，越办越好。谢谢。